0: Od czego powinniśmy zacząć? To
1: jest bardzo dobre pytanie. Jeżeli cofnąłbyś się w czasie, zabił swojego dziadka, a wiedziałeś skąd się wziął czerwony grejpfrut? No właśnie. I to jest ta wiedza o, o świecie, o przyrodzie, która jest pewna. Cześć. Przy mikrofonie Rafał Hetman.
0: Czas na kolejny odcinek podcastu Książka Najlepsza. W tym odcinku podcastu porozmawiamy sobie o książce najlepszej dla tych, którzy chcieliby założyć cywilizację od nowa. Tak, nie przesłyszeliście się. Dzisiaj kurs zakładania cywilizacji. Kurs poprowadzę ja, Rafał Hetman i nasz dzisiejszy rozmówca, Tomasz Florkiewicz, dziennikarz radiowy prowadzący audycję. To tylko teoria dla grupy radiowej Agory. Witam Cię
1: Tomku. Dzień dobry, witam, tak to ja, ten mały chłopiec, który zawsze marzył o tym, żeby zostać podróżnikiem w czasie. I oto przed nami książka, która ma pod tytuł Najzabawniejszy poradnik dla zagubionych podróżników, czyli jak wynaleźć wszystko. To jest właśnie książka moich marzeń, czyli taki poradnik dla zagubionych podróżników. Któż z nas nie marzył o tym, żeby podróżować w czasie? Zgodzisz się, Rafał?
0: Tak, zawsze chciałem przenosić się w czasie, ale z takich czysto... Egoistycznych powodów, na przykład żeby podać sobie szczęśliwe liczby w totolotku, na przykład.
1: To jest główny powód większości populacji na świecie, dlaczego chcieliby podróżować w czasie. od razu wyjaśnijmy, że te podróże w czasie, one się zawsze wiążą z tym paradoksem, tak zwanym paradoksem dziadka. Czyli jeżeli cofnąłbyś się w czasie, zabił swojego dziadka, to oczywiście nie przyszedłbyś na świat. Natomiast Ryan Nord w książce Jak wynaleźć wszystko, on od razu na samym początku tłumaczy, jak ta podróż w czasie by wyglądała. Mianowicie cofając się w do dowolnego momentu historii, Tworzymy jakby nową, równoległą linię czasu do tej jednej oficjalnej. Także możesz sobie kombinować przy historii i na pewno nic złego z tą oficjalną linią dziejów i cywilizacji się nie stanie.
0: Jak Ci się podoba w ogóle sam pomysł na tą książkę, że to nie jest książka, taka typowa książka popularno-naukowa, w której... Z rozdziału na rozdział poznajemy różnego rodzaju fakty o rozwoju nauki, rozwoju cywilizacji człowieka, tylko to jest książka popularno-naukowa fabularyzowana, można by tak powiedzieć, bo... bo Ryan North zaprasza nas w taką podróż, wyobrażoną trochę.
1: Dla mnie to jest absolutnie genialny pomysł na formę tej książki. To możemy, możemy powiedzieć śmiało, że trzymamy w ręku gotowy scenariusz na grę komputerową, która mogłaby być światowym bestsellerem. Tworzenie cywi- Pewnie już są takie gry, to ciekawe, nie się, o tym. tworzy się cywilizację. Tutaj jest samogęste, gęste. Bardzo szybko się ją czyta. Trzy wieczory, trzy wieczory i będziemy wiedzieli, jak wynaleźć wszystko, bez przesady i jak zbudować cywilizację od, od podstaw.
0: Tak, ale masz Ja się też złapałem na tym, że wydawało mi się, że czytam 10 minut, patrzę, a tu już 68 strona, no zdziwiłem się po prostu, tak szybko się przez nią płynie.
1: A i w ogóle wracając do twojego pytania o numery Totolotka, to Ryan Nord tutaj właśnie udziela takiej odpowiedzi, że to jest możliwe, że znałbyś szczęśliwe numery, szczęśliwą szóstkę, ale niestety te wszystkie numery posłużyłyby innemu tobie, a nie tobie osobiście. No tak, tak,
0: pamiętam ten fragment, no i on nie jest tak bardzo optymistyczny, jakby się no. chciało. Czyli sytuacja wygląda tak. Lądujemy na planecie Ziemia 200 tysięcy lat temu. Mamy ze sobą taką książkę i możemy w niej przeczytać o tym, jak stworzyć cywilizację cywilizację ludzką od nowa. Od czego powinniśmy zacząć? To
1: jest bardzo dobre pytanie. Od czego tutaj zacząć? Przede wszystkim to Podróżnik w czasie i to jest bardzo fajnie rozrysowane na wstępie książki. Musi się się zorientować gdzie jest i w jakim odcinku czasowym A więc tak, utknąłeś w przeszłości i teraz musisz sobie odpowiedzieć na pytanie po kolei, czy już się wydarzył wielki wybuch? Jeżeli tak, to idziesz dalej. Czy istnieje planeta, którą wydaje się Ziemia? Jeżeli nie, to jesteś między 13 miliardów lat wstecz, a jeżeli tak to czy zapadasz się w lawie, gdy mocniej naciśniesz na, podło- na podłoże, czy nie. Jeżeli dusisz się w ciężkiej atmosferze dwutlenku węgla, to źle. To znaczy, że się cofną- cofnąłeś za bardzo. Jeżeli jest atmosfera, to musisz sprawdzić, czy nad ziemią wisi księżyc. I tak dalej, i tak dalej. No i od czego tutaj zacząć? Bardzo dobre pytanie. Żeby zbudować cywilizację, trzeba naprawdę zacząć od od samych podstaw. I Ryan Nord zastanawia się nad tym, jak to to się stało, że żyjąc przez 200 tysięcy lat człowiek na naszej planecie, przez większość tego czasu praktycznie nie dokonał żadnego postępu. Przez 98% tego czasu w zasadzie żył podobnie, czyli łapał drobną zwierzynę, zbierał korzonki, Natomiast potem się wydarzyły jakieś mutacje w jego y, mózgu, które pozwoliły mu na rozwój, na wyn- wynalezienie języka mówionego, na wynalezienie języka pisanego, na wynalezienie metody naukowej itd. tak
0: No dobrze, ale wracając do pytania z tytułu książki, jak wynaleźć wszystko? Od czego trzeba zacząć, żeby wynaleźć to wszystko?
1: No tutaj właśnie Ryan North dzieli te wszystkie wynalazki ludzkości na dwie kategorie. To są wynalazki, które można wynaleźć od podstaw i one tak naprawdę wynajdują się same z siebie. I do nich należy rolnictwo, język pisany, język mówiony, liczby, metoda naukowa, kontrola urodzeń, czy, czy na przykład kompas. Natomiast są też technologie, które potrzebują innych technologii, by można było je wynaleźć. No i tutaj już jest o wiele więcej tych tych wynalazków, to są m.in. papier, kołowrotek, rower, radio.
0: Tak, jak patrzę na to to drzewo technologiczne, to mi się od razu przypomina gra cywilizacja, nie wiem czy grałeś. Ja jestem wielkim fanem cywilizacji i, i takie schematy, takie drzewka technologiczne to... To to coś dla mnie. Nie grałem,
1: ale grałem w plemiona i a propos plemion, to właśnie, co ciekawe, spośród wszystkich wynalazków, które są w tej książce, nie ma broni. Chociaż Ryan Nort uważa, że broń czasami się przydaje. Zwłaszcza przy polowaniu na dzikie zwierzęta lub przy obronie własnej. Ale on tutaj nie podaje instrukcji, jak zbudować broń, zwłaszcza broń masowego rażenia.
0: No dobrze, ale schodząc już tak na ziemię i trochę porzucając ten koncept norta, że podróżujemy w czasie. To jest książka dla czytelników dzisiejszych, dla czytelników z XXI wieku. Co czytelnik z XXI wieku Dostaje w tej książce, tak po prostu, już pomijając tą świetną zabawę, którą jest cała koncepcja tworzenia cywilizacji od nowa.
1: Ja myślę przede wszystkim, że to mogłaby być książka, doskonała książka dla młodego czytelnika, to mogłoby być bardzo fajne narzędzie dla nauczycieli dlatego, że często nauczyciele za bardzo przywiązują się do swojej działki, do do swojego przedmiotu nauczania i uważają, że biologia Istnieje oderwana od całego świata, gdzieś zawieszona w kosmosie. Matematyka to tylko liczby i nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Fizyka, sobie, chemia oddzielnie. Natomiast tutaj w tej książce widzimy, że że świat to to jest całość i poznawanie tego świata to też jest taka spójna, fantastyczna przygoda. Dlatego myślę, że i nauczyciele, i uczniowie w takim wieku, powiedzmy, nastoletnim mogliby śmiało sięgnąć po tę książkę i kto wie, może od tej książki zacznie się ich wielka przygoda z nauką i, i miłość do, do nauki. Tak,
0: i ta książka też pokazuje, że rozwój, rozwój nauki w ogóle rozwój cywilizacji jest bardzo częsta. właściwie w 95% tak sobie liczę, Bardzo przypadkowy.
1: A wiedziałeś skąd się wziął czerwony grejpfrut? No właśnie, to jest wynik amerykańskich eksperymentów z bronią atomową w latach 50. Wyobraź sobie, że Amerykanie postawili jakiś radioaktywny pierwiastek w laboratorium i wokół niego posadzili różne rośliny. Te, które rosły najbliżej oczywiście umarły, te, które rosły najdalej nic się z nimi nie stało, natomiast te, które rosły po środku zaczęły mutować i między innymi właśnie grejpfrut zmutował na czerwono i do dzisiaj ten czerwony grejpfrut to nie jest wynalazek Boga w raju, tylko to jest wynalazek ściśle człowieka, a wręcz bym powiedział tych słynnych, legendarnych amerykańskich naukowców.
0: A teraz chciałbym Cię zapytać o tą nietypową perspektywę, którą daje nam Ryan North w książce. O to spojrzenie na naszą cywilizację właśnie od punktu zero. Bo my zwykle, kiedy rozmawiamy o nauce i staramy się przekazać wiedzę o odkryciach naukowych chociażby. Mówimy już z takiego naszego poziomu XXI wieku, kiedy tych odkryć jest już bardzo dużo, kiedy jedne odkrycia pociągają za sobą drugie. A Ryan North zaczyna od zera i to moim zdaniem zupełnie zmienia ci punkt widzenia tej ewolucji nauki, ewolucji rozwoju. Nie masz takiego wrażenia? Zaczynasz dostrzegać dzięki Właśnie temu, w tej perspektywie, te klocki, na których się to wszystko buduje, co jest najważniejsze i dzięki temu lepiej rozumiesz samą naukę i sam rozwój technologii. Przynajmniej ja tą książkę
1: tak odebrałem. Tak, to jest bardzo ciekawa obserwacja autora, bo on pokazuje, dlaczego tak się stało, że człowiek zaczął myśleć w którymś momencie swojej historii o czymś więcej niż tylko o własnym przetrwaniu. Przez 180 tysięcy lat człowiek tylko polował i zbierał korzonki i myślał tylko o tym, żeby znaleźć pożywienie. Jeżeli pożywienia na danym obszarze brakowało, to zmieniał lokalizację i w takim właśnie trybie nomada żył przez... Setki tysięcy lat, do momentu, w którym zaczął uprawiać Ziemię i wtedy przyszedł czas na zastanawianie się nad nad tym, co jest nad nami, że mamy nad głową gwiazdy, że płynie woda, płonie ogień, dlaczego płonie I, i zaczęły się eksperymenty z myślą i rozwój człowieka dopiero w tym momencie. I ta sekwencja zdarzeń, ona była bardzo rozciągnięta w czasie. Ryan Nord o tym właśnie mówi, dlaczego to wszystko trwało tak długo i jak po kolei człowiek oswajał przyrodę, chociażby dla przykładu, no weźmy jedzenie. Pewnie każdy z nas się zastanawiał nad tym, jak do tego doszło, że pierwszy raz w historii człowiek spróbował zjeść jakąś, nie wiem, krewetkę, jakiegoś innego małego ssaka i Ryan Nord bardzo zabawnie to wszystko opisuje, Jeżeli znajdziesz się gdzieś w przeszłości i nie będziesz wiedział co jest jadalne, a co jest trujące, to w jaki sposób masz tego próbować? Niewielu ludzi myśli na co dzień o tym robiąc zakupy w spożywczym, że te owoce, które kupujemy albo warzywa, wszyscy myślimy, że one wyglądały zawsze tak samo. Natomiast jest to bardzo, jest to wynik bardzo długiego procesu hodo, hodowli i uprawy selektywnej, która też zajęła człowiekowi tysiące lat, a to było wybieranie najlepszych okazów, łączenie je ze sobą. Na przykład, no nie wiem, jabłko. To słynne biblijne jabłko, to mogło nawet nie być to jabłko w takiej postaci jak, jak teraz. Czerwony grejpfrut w ogóle nie istniał, to jest wynik genetycznych eksperymentów i tak, dalej, i tak dalej. Zwierzęta wyglądały zupełnie inaczej. Pierwszy koń był w wielkości psa. I to człowiek sprawił, że po prostu człowiek, tak jak mówi tytuł książki, jak wynaleźć wszystko, człowiek wynalazł sobie nawet niektóre rośliny, owoce, warzywa czy zwierzęta. A jeżeli jesteśmy już przy tej
0: ewolucji, mnie się bardzo podobał przykład tego, jak ludzie myśleli o ogniu, o paleniu się. Aż sobie to zapisałem, bo tutaj będzie trudne słowo. Kiedyś myślano, że spalanie... Odbywa się dlatego, że w spalanych obiektach, rzeczach, uwalnia się podczas spalania coś, co się nazywa flogistonem, Taką substancją. I jeżeli jaka, jakiś obiekt nie ma tej substancji, to się nie pali. Popiół się nie palił, bo uważano, że nie ma tego flogi, coś tam. Dzisiaj wiemy, że chodzi o tlen. Że to dzięki tlenowi możliwy jest proces spalania. Ale Nor każe nam się zastanowić, Jak będziemy na spalanie patrzeć za kilka lat, może za kilkaset lat, bo może odkryjemy coś nowego i i może wcale nie chodzi o ten, tylko o coś zupełnie innego. Bardzo mi się spodobało to spojrzenie na naukę, na naukę jako jako poznawanie świata w nieskończoność, prawda, Że, że nasza wiedza, którą mamy teraz, niekoniecznie jest tą wiedzą ostateczną o świecie.
1: Są wynalazki, które naukowcy odkryli, inni naukowcy w innych eksperymentach je potwierdzili i to jest ta wiedza o o świecie, o przyrodzie, która jest pewna, ale są też teorie, I samo słowo teoria mówi nam wiele o o tych odkryciach człowieka. Jeżeli mówimy o teorii ewolucji czy o teorii grawitacji, to ciągle pozostają one teoriami. Niewykluczone, że w przyszłości jednak dotrzemy do nowych danych, nowych odkryć i te teorie trzeba będzie zrewidować i na nowo opisać świat.
0: Tak, no i to, to jest też taka wartość dodatkowa tej książki, że oprócz tego, że się dowiadujemy bardzo dużo, Zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo wiele jeszcze nie wiemy.
1: I jak wiele błędów i pomyłek naukowcy popełniali i to całkiem niedawno. Przecież sam Einstein jeszcze 100 lat temu twierdził, że Wszechświat jest nieskończenie stary, czyli nie ma początku i nie ma końca. Było to jeszcze kilkadziesiąt lat przed odkryciem teorii Wielkiego Wybuchu i tak dalej, i tak dalej. To też, też były inne pomyłki w, w nauce. Na przykład uważano, że w, po, w powietrzu e, istnieje jakaś dodatkowa substancja jak eter i to było jeszcze w XIX wieku. Także, także te, żyjemy w złotym wieku nauki i w tej chwili e, na naszych oczach dzieją się przełomowe odkrycia. A
0: czy to nie jest książka dla tych, którzy paradoksalnie chcieliby uciec od cywilizacji?
1: No, trzeba przyznać, że żyjemy w takich czasach, kiedy nawet yy, można powiedzieć, że modna jest cała ta, cały ten nurt literatury eskapistycznej, tak to się nazywa, czyli tej takiej, która się rozpoczęła w XIX wieku od Henry'ego Davida Thoreau, yy, od, od życia w lesie, od Waldenu, od tego wszystkiego, co, co skupiało tzw. zwanych transcendentalistów amerykańskich. Ja bym powiedział, że to jest książka, która yy, jest takim eskapizmem w czasie. Czyli proszę bardzo, jesteś zmęczony cywilizacją dzisiejszą, tym szalonym światem, yy, internetem, mediami społecznościowymi, fake newsami, weź tę książkę i ucieknij sobie w wybrany przez siebie odcinek czasowy no i zobacz, że to wcale nie jest łatwe zbudować cywilizację od nowa i sprawdź, czy, czy udało ci się uniknąć tych błędów, które popełnili ludzie.
0: Powiedzieliśmy, że to, jest, że to może być książka i dla nauczycieli, i dla uczniów, ale czy to jest bardziej książka dla tych, którzy interesują się nauką, czy dla tych, którzy dopiero nauką chcieliby się zainteresować?
1: Dla tych, którzy chcieliby się zainteresować jak najbardziej, to jest doskonały wstęp, dlatego że Ryan Nord używa bardzo lekkiego, zabawnego języka. Wydaje się, że ta książka mogłaby być 10 razy grubsza i mam takie wrażenie, że autor jeszcze przed samym samym wydaniem książki, jeszcze wyrzucił to, co jest zbędne i została naprawdę, została sama esencja, sama kwintesencja nauki. Natomiast dla osób, które interesują się nauką, to jest tak, jak Błażej Pascal powiedział kiedyś, że nie można wiedzieć wszystkiego o jednym, dlatego lepiej jest wiedzieć po trochu ze wszystkich dziedzin, ale i tak w tym świecie, w którym żyjemy, nie da się wiedzieć po trochu wszystkiego ze wszystkich dziedzin nauki. Ta książka jest takim uporządkowaniem wiedzy, jeżeli interesujesz się wszelkimi dziedzinami nauki, od matematyki przez fizykę, chemię, neurobiologię, powiedzmy astrofizykę, aż po sztukę i i życie codzienne człowieka, to ta książka porządkuje tę całą wiedzę i i mało tego, to jeszcze bardzo fajnie umiejscowia to wszystko w czasie, więc myślę, że nawet jeżeli jesteś na etapie interesowania się wielkim zderzaczem Hadronów, to i tak warto wiedzieć, jak człowiek doszedł do tego, żeby zbudować wielki zderzacz Hadronów.
0: Tak, masz rację. Ja przed sięgnięciem po tę książkę bałem się trochę, że to będzie taki zbiór ciekawostek, z którego niewiele będzie wynikać, ale rzeczywiście to podejście właśnie takie od zera, czyli od samego początku historii, nauki, cywilizacji człowieka, bardzo dobrze, tak jak powiedziałeś, porządkuje.
1: Natomiast tutaj to jest bardzo fajna, bardzo fajna rzetelna robota Rajana Norta, że e, używa jak najprostszego języka, nie, nie, nie zwodzi nas, nie, nie zabiera nas na manowce tej swojej podróży w czasie i, i historii ludzkości, tylko mówi po prostu wprost, najprościej jak się da, jak to wszystko od początku wyglądało e, i gdzie jesteśmy dzisiaj.
0: A czy ty, który na co dzień rozmawiasz o nauce, dowiedziałeś się czegoś nowego z tej książki?
1: Bardzo, bardzo wielu rzeczy. Nie wierzę. Naprawdę.
0: Kokietujesz teraz. Nie,
1: naprawdę. Od, samych, od samego początku tej książki e, dowiaduje się bardzo wielu nowych rzeczy. E, z trochę może innych dziedzin e, niż te, którymi się interesuje tak ściśle. Bo na przykład, czy wiedziałeś, że e, awokado e, hasa, to jest e, taka historia, że pan has w latach e, XX wieku zbierał zia- ziarenka po całym świecie i skupował je i kupił od nieznajomego człowieka ziarno awokado i nigdy wcześniej takiego awokado nigdy nie widział na świecie i do dzisiaj nie wiadomo skąd to ziarenko się wzięło. Wiedziałeś o tym? No nie, no pewnie, że nie. I też ciekawe było, jak Jak tłumaczy autor różnicę między stopniami Celsjusza a Fahrenheita? Jeśli chodzi o stopnie Celsjusza, to wynalazek Celsjusza był genialny, bo po prostu wystarczyło zacząć skalę od momentu, w którym woda zamarza i podzielić ją do tego momentu, w którym woda wrze. I mamy 100 stopni. Natomiast Natomiast pan Fahrenheit zrobił, nie wiadomo dlaczego, yy, mieszaninę lodu, wody i salmiaku i yy, zrobił ją i orzekł, że 32 stopnie w jego skali to jest temperatura topnienia lodu, a 212 to temperatura wrzenia wody. I więcej jeszcze tego typu ciekawostek na temat miar, wag yy, i różnych skal znajdziemy też w tej książce.
0: Książka, jak wynaleźć wszystko Rajana Norta, jest już dostępna w sprzedaży. W opisie odcinka znajdziecie link do strony, na której możecie książkę zamówić, możecie też o niej troszkę więcej przeczytać. Dziękuję Ci, Tomku, za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, było naprawdę miło. Czyli jak można zmieścić całą wiedzę ludzkości w jednej książce? Można, po prostu da się. Jak się chce, to się da. Ryanowi Nortowi się udało. Polecam. Można wynaleźć wszystko w jeden wieczór i przy okazji doskonale się bawić.
0: Dziękuję, że słuchaliście tej rozmowy do końca. Do usłyszenia w następnym odcinku.